0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第362章：巧妙安排带结果。黄昏后，云海书院外的街上如同往常一样人流如织，各家酒店和小吃摊的生意会好了起来。二有一家酒店处于关门状态，门口有人把守，谢绝一切客人上门。叶寿司和龙卫门正在这里享受着百宁提供的美酒佳肴，很多房间都有猜拳劝酒的声音。外面看冷冷清清的酒店，内部却热闹非凡。偏僻的仓库一角，这里成为了百宁常出入的地方。不少厨房的用具，包括买回来的一些蔬菜和酒食之类的东西，也堆积在这里。这是百宁故意的。那些人原来征求他的意见，给犯人寻一个房间，他就特意选择了这里，这就有了让他进出这里的理由。但每次进入时，门口负责看守的龙卫会跟着他进来，眼巴巴的看着他取走东西，之后会把门关上。犯人在里面墙角的地上躺着，大部分东西在门口附近，百宁只能飘上一眼，听到微弱的哼哼声，甚至连严宽的脸色看不清。就在别人大吃二喝的时候。常青山带了一个伙计过来，那伙计端着一个木盘，里面有俩碗饭，而每天最少必须给犯人用饭一次，这是流程。常青山跟龙卫说话间，那伙计战战兢兢地站着，俩腿打颤，手中的碗都在摇晃，大约发现这些人不对头，吓得够呛。这时，百宁路过这里，接过了木盘，吩咐道：“我来吧，你去厨房那里忙吧。”那伙计一溜烟跑了。百宁端着木盘进了房间，常青山跟了几步就折了回来，堵住了准备进入的龙卫，攀谈了起来，并且时不时的看上里面几眼。这是叶寿司的案子，龙卫们只是协助而已，由叶寿司的高官亲自监督着，自然不需要他操心。阴暗的房间一角，百宁还没有靠近，就闻到一股难闻的酸臭味道，是一些伤口发炎了，没有得到很好的医疗，出现了溃烂。严宽虽然换了一身干净的衣服，但他身上有很多白虎留下的抓痕。如果叶寿司不帮他用心治疗的话，他迟早会死的。但指望人面屠夫会同情他们，那恐怕是做梦。落到这些人手里，不脱几层皮是不可能的。更令人感到触目惊心的是，他的脸上被白虎爪子抓了一把，几条血道清晰，半张脸浮肿着，已经完全的毁容。严宽。百宁用传音秘书叫了一句，缓缓的蹲了下来。这些人居然软弱到靠别人喂饭，可见叶寿司的这种药多么歹毒。严宽缓,缓缓张开红肿的双眼，扭过头来见旁边蹲着一人，却是黑乎乎的无法看清，但对方说话的方式不是声音发现的，他脑海听得清清楚楚。你不要说话，我是百宁，我来救你来了。先把这个解药吃了。百宁斜着脸。窗外的微弱余晖照在他年轻刚毅的脸上，严宽认出来人后，激动的要说话，但百宁比划了一下，压在他的嘴上，要他不要发声。他哪怕喊一个百宁的名字，那龙卫马上会发觉不对劲。一颗丹药进入他的喉咙，几息的时间过去后，他就明白这确实是解药。一些体力在逐渐的恢复，有了力气就能够调动斗气本源，他就像绵羊变成老虎一样，有了一定的行动能力。百宁不知道他的伤对他影响多重，原则上不希望曾经像朋友一样的他就这么死去。他希望严宽能够靠自己的能力逃走，那样最好不过。当严宽兴奋的眼神看着百宁时，那里充满了感觉，觉得当初没有看错人。他刚抬手发现了这些镣铐，脸上又出现了灰白之色。这个房间并不是真正的囚牢，窗户几乎随便可以打开。到了夜深人静的时候，大部分人休息了。他可以悄然无声地突然冲出去，只要晚上负责安全的龙卫们慢上几分，一旦出了这个大街上，就有逃跑的可能。可这些铁链就像铃铛一样，再说带着他们行动不便，想逃几乎是不可能的。百宁早有准备，用传音秘术吩咐道：“你莫要动，我帮你打开这些锁，能不能逃命，只能看你自己的了。”百宁拿了一根细铁，在锁子里搅动了几下。自从感知加强后，开锁时又快又准，只是十几息的功夫，手链上的锁头咔嚓一声开了。快一点，我们还没有吃饭呢。门口的常青山突然催赶了一声：“好的，就快吃完了。”百宁吓了一跳，如果让常青山知道他是救人的，而不是给严宽一个自杀的机会，那就完蛋了，人家必然会杀他的。他又开始开启铰链上的锁头，严宽躺在那里不敢动。百宁这神出鬼没的本事完全把他折服。正在他感激之际，百宁问了两句：“严宽，你有没有供出崔平军师？”严宽微微摇头，示意他没有。他是有底线的，怎么可能轻易就把崔平军师供出来？他不能为了自己让曾经看好他的崔平军师鄙视。而他供出这个地方，是人家直接就把他家庭的地址说出来了。那个应该是总坛负责帮他解除后顾之忧的，但他们没有办到。让他很是失望。还有一点让他极度郁闷之处，他刺杀孙知府的时候，结果杀的是孙知府的儿子孙刀明，那把柳叶匕首深入体内，一般人是不会发觉的，只能说运气不好，弄得他成为了嫌疑犯。但令他生气的是，组织上对于他失手又暴露了身份，大家批评，明知道药王阁布下天罗地网，又逼他去行刺，结果还是失败了，差点丢了小命，他负伤偷走。这样一来，成事不足，败事有余。上面的指责声铺天盖地而来，他的不小心让崔平军师的地位岌岌可危，坏了赵国组织的一件长远规划。他却认为总坛不顾他的死活，开始起了抱怨之心。当他父母的地址被叶寿思得知时，他这个孝子再也不能忍受总坛了，就把这个地方捅了出去。他也不希望自己成为彻底的叛徒。估计他们抓几个人不愁问出更多的秘密。这样的话，他只说一个地方自己的负罪感低一点。但他来到这里才发现，他的举报没有起什么用。赵国组织内部按照常规，一旦有人被抓，就会做相关人员撤离的措施。这样也好，他心中轻松不少。柏宁先问了崔平军师的事，感觉很奇怪。赵雪儿说，严宽被抓之后，崔平军师马上失踪了，怀疑被叶守思控制起来。可看这些人的样子，好像崔平军师没有被抓一样。时间有限，他急忙问道：“你有没有泄露你们殿下的行踪？”严宽微微一冷后摇头：“愿有头债有主，他不可能逮着人就乱咬。只要这些人不问起的，他才不会傻的去说。但他也不能保证，为了父母的安全会出卖更多的信息。他非常矛盾。外面又在催，百宁急忙给他喂起饭来，同时吩咐他晚上逃走时选哪个方位。”只要他悄然无声的到了院子里，几乎就有脱险的可能。毕竟这里高手多，但只是一处酒店而已。当百宁收拾了两个碗出来，给常青山使了一个眼神，他们就很快离开这里去做自己的。而那龙卫的话，有人会换班才能去吃饭，已经等得不耐烦。但大家长途跋涉到了这里，一路上休息不好，又会喝一些酒，这一夜注定会睡得很踏实。百宁像前几天一样忙碌完，就跟袁大人他们告辞，要回书院休息了。他需要避嫌，夜间这里出事的时候，他肯定是不会在场的。陪同他的有侯毅，他已经逐渐的看出，这些人不是普通江湖人士，有一定的组织性和纪律性，且一个个都非泛泛之辈，很不简单，他不敢惹。却是几次问百宁，百宁只说是不知底细的客人，而侯毅总说那些人肯定不是好人。要百宁赶他们走。百宁说他：“他不管是什么客人，只要是送钱来的就欢迎。”为此，侯毅很不乐意，说他明天开始准备在书院待几天。那意思很明显，不愿伺候那些差点对他动手的主。这个百宁没办法勉强他。如果侯毅可以当他的真正侍卫，也可以给他壮胆，同时别人不敢小看。但他能够容忍街上普通人鄙视他是老赖，却没法容忍一些修炼者对他不敬。看那些人不顺眼，总有动手但又不敢的冲动。百宁没心情搭理他，反正那食堂提供饮食，这里又有住处，他爱上哪随便他。怎么还没回来？他像往常一样流连在赵雪儿的小院门口，那门口他做了一个标记，只要有人出入他就能够看出。没有了赵雪儿的消息，让他心里很空，起码他向自己报一个平安吧。此时的书院还沉浸在太子大婚的气氛之中，凡是被秦开和太子邀请过的，回来之后就会津津乐道一番。大家会在几株桑树下的石桌旁边坐一会，享受这晚上的清凉，不急于休息。他们议论的全是自己的所见所闻，仿佛他们已经跟未来云里国主成为好朋友，将来的前途有了保证。百宁路过时走得比较慢，有意的听了一会，根本没有人提到赵雪儿，让他非常的急。恨不得去皇宫找小神同问一下情况。在屋子里，他拿起以前崔平军师教的十二阵法，又查看了一番无冕子前辈教的《鬼谷子总纲》，没办法去钻研。赵雪儿的影子像魔杖一样缠绕着他，令人不由得叹息，只能躺在床上盯着天花板，寻思每天去酒店时要吃一点。少许后，陆明助理进来了，百宁才想去，忘了从里边插上大门。
0: 最近我们在忙秦开和太子的婚事，耽搁了不少人的课程。舞蹈师让我吩咐大家，过几天就会正常，再耐心的等待
1: 一下。百宁不置可否的嗯了一声。他们在帮他总结三十六计，他倒是蛮期待的。不过现在他有叶守司这个麻烦，迟几天没有关系。他终于忍不住问道：“你们入宫有没有遇到我隔壁
0: 的赵小姐？”“没有，他们女客赴宴的地方一般在后宫。”跟我们
1: 是不一样的，要不你问一下这里的女学员。陆明不了解百宁跟赵雪儿的关系，但听说他们走得比较近。百宁苦笑
0: ，我问过了，听说秦开和邀请了这里的女学员，但那小神童吃醋又把他们给退回来了
1: 。呵呵，陆明助理还不知道有这事，很多学员们之间的事，他们作为导师接触不上，但他不屑为啥赵雪儿就没有被退回来。赵雪儿岂止没有被退回来，一直被邀请着，被其他女学员嫉妒，认为情开和重色轻友。看到百宁唉声叹气的，陆明助理道：“
0: 喜欢那个女生的人很多，我劝你还是打消主意吧。那种美女才貌双全，注定是皇室中宠爱的女色，轮不到咱们普通
1: 人的。”在别人眼里，赵雪儿一举一动一颦一笑都十分的美妙，大家会不由自主纯洁的爱上。但生不起战友之心，只会远远的观赏。陆明助理希望百宁有自知之明，不要因为儿女私情放松课程。百宁才不会跟别人谈论自己的心思，岔开话题道：“听说秦泰和太子一月大婚之后，就要准备接替皇位了。”说到这个，陆明助理发出一丝苦笑，似乎不方便谈论政治，可又忍不住想吐槽几句，终于一叹道：“一个十二岁的皇子。”之前形同纨绔，不务正业，就不知
0: 云亲王为啥要推他上位。朝中很多人说他不懂政治，擅长经商。这次拟定对一些囚犯大赦，他愣在插在中间，要求加大一些犯人的赎金
1: 。这是百宁不解之处。以前的大赦是没有条件的，会选一批情节不严重的直接释放，有时还会颁发必要的路费和生活费，免得他们出了监狱就为非作歹。这次可就特殊了。只有一部分人有这样的权利，很多囚犯想出去，最好他们家属来交钱，不然免谈。百宁不知道大赦的名单里有没有那个逆把，那人居然酒醉后非李云亲王的才人，真是让他惋惜。时间不早，陆明助理告辞了。本集已经播放
0: 完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。